0: По мнениям компании Alcatel Lucent практически год назад произошли у нас довольно значительные изменения в портфеле. Портфель расширился многократно. И если раньше компания Nokia представляла решение в основном для мобильных сетей, то сейчас у нас есть решение практически для всех сегментов, сетей как IT, так и телеком, как мобильных сетей, так и фиксированных сетей, так и сетей, например, между центрами обработки данных. Есть решение для сетей доступа и агрегации, для радиосетей. Есть решение для ядра сети, для транспорта в магистральных сетях. Есть сети, есть инфраструктура, есть решение для центров обработки данных. И есть новые решения по объединению, скажем, различных центров обработки данных в единую сеть, какую-то корпоративную сеть, кастомизированную для определенного бизнес-заказчика. Этот класс решений называется Software-Defined Networks, программно-конфигурируемые сети. Здесь представлена, мне кажется, довольно такая четкая классификация наших продуктов. Итак, из разряда мобильной связи у нас есть решение для радиодоступа. Есть решение для ядра сети, для фиксированной связи. Также есть решение для доступа широкополосного доступа фиксированного, как оптического, так и проводного. И есть серьезные транспортные оптические и IP решения. Но, ну, естественно, для каждого из этих сегментов и даже для, скажем, для, можно сказать, всей сети, есть такие комплексные решения по управлению сетью и по анализу а, как статистики, так и интеллектуального анализа <coughs>, больших объемов данных. А, радиодоступ. Не буду говорить подробно и глубоко об этом. Наверняка вам известны эти продукты. Это то, из чего строятся а, сети мобильной связи. Это как раз то, что видно на больших вышках, на сайтах. Это то оборудование, которое, провисит где-то на крышах домов и которое вот, обеспечивает нам покрытие в сетях мобильной связи. Как это все развивается? Построены у нас в России уже сети четвертого поколения по технологии LTE. Как известно, первый релиз технологии LTE, вышедший в 2010 году, предусматривал передачу информации со скоростью. 150 мегабит в секунду. Сейчас мы значительно продвинулись вперед в этой технологии и продолжаем двигаться. Если изначально для систем четвертого поколения была поставлена задача достижения пиковых скоростей 1 гигабит в секунду, это уже практически перейденный рубеж. Уже есть функциональности и возможности поддерживать скорости в сетях ЛТИ, до гигабита в секунду путем объединения несущих, путем использования майма высокого порядка. Это практически уже а, реальность. А, следующий шаг а, — это поддержка функциональностей, которая позволяет приблизиться сетям ЛТИ к характеристикам, которые поставлены а, как цель для систем пятого поколения. Ну, напомню, для систем пятого поколения а, стоит задача обеспечения пиковых скоростей порядка 10 гигабит в секунду и задержек порядка 1 миллисекунды. Так вот, а, в 13-м релизе 3GPP, а, который был зафиксирован летом этого года, были определены функциональности, которые позволяют достичь пиковых скоростей порядка 3 гигабит в секунду, больше гигабита в секунду, и обеспечить задержки в сети радиодоступа, порядка двух миллисекунд, да, мы находимся, мы можем обеспечить те сервисы, которые ставятся в качестве каких-то целевых характеристик для систем пятого поколения. Например, для автоматизации производства, например, для каких-то сервисов специфических для интернета вещей, например, для обеспечения безопасности на транспорте, для безопасности города, там, где нужна быстрая реакция на изменяющуюся обстановку и практически мгновенная передача такой вот критической информации. Мы продемонстрировали прототип системы 5G в России вместе с двумя операторами с МТСом. И мегафоном. Работал наш прототип 5G. Демонстрацию мы проводили в диапазоне 4,5 ГГц с использованием нового радиоинтерфейса, потенциальные возможности которого составляют скорости до 10 гигабит в секунду с задержкой порядка 1 миллисекунды. 1 и что здесь важно? Мы демонстрировали работу этих прототипов на коммерчески доступном оборудовании. Мы а, показывали работу прототипа с использованием а, радиомодулей и BBU или системных модулей а, из нашей коммерческой линейки, называемой AirScale. Кроме того, здесь была показана ну, вариант виртуализации базовой станции. У нас часть функционала крутилась на IT-шном а, сервере. Sorry, Airframe это сервер, AirScale это а, телекомское железо для строения базовых станций. То есть мы фактически уже приближаемся к реализации 5G. Ну, несколько тут слов, скажу, интересных о развитии этой технологии. Очень большая заинтересованность в более быстром выводе этой технологии на рынок. В странах, где развиты мобильные сети, в таких странах, как в Азии, Япония, Корея, а, в США большой интерес к этой технологии для того, чтобы обеспечить а, потребности пользователей, там, где трафик а, генерируется в огромных масштабах, там во многих случаях уже не хватает ресурсов LTE, и есть необходимость внедрения новой технологии, позволяющей увеличить на порядок производительность сотовых а, сетей. Так вот, а, чтобы вывести эту технологию, ее, соответственно, нужно стандартизировать. Если изначально были планы, там, ну, обычные планы, э, которые соответствуют э, э, релизам при GP вывести первые спецификации там, в 2018 году, то э, сейчас мы уже видим, что э, первые э, спецификации или фазы 1, вот основные моменты, которые э, будут э, компонентами технологии 5G, они уже вырисуются довольно отчетливо к концу 2017 года. То есть, примерно через год мы будем уже понимать, что такое 5G, из каких технологических компонентов будет состоять 5G, и, в принципе, мы готовимся к выводу первых, да, ну, наверное, все-таки предстандартных вариантов этого оборудования <coughs> с поддержкой ну, технологии пятого поколения. В ядре мобильной сети есть, естественно, все необходимые сетевые элементы для построения операторской сети. Есть элементы ядра для поддержки голосовых услуг в традиционном режиме с коммутацией каналов. Есть элементы пакетного ядра для поддержки услуг пакетной передачи данных. Есть решения для различных регистров, то есть для поддержки абонентских баз данных. И новое, новое направление в нашем бизнесе — это оборудование и программное обеспечение для центров обработки данных. У нас есть как элементы инфраструктуры, так и есть решения по управлению и оркестрации виртуализированных решений и облачных Решение. Ну и тут, в общем-то, основное направление а, по развитию ядра мобильной сети — это основная тенденция, это уход от специфического телекомовского железа к виртуализированным решениям, ну и в конце концов к использованию облачных технологий, то есть когда все элементы сетевого ядра они а, будут крутиться в каком-то а, центре обработки данных. А, Назначение того или иного сетевого элемента, оно будет просто определяться программным обеспечением, накатанным на СОК. А, очень интересное направление тоже. А, переход от а, специализированных сетевых элементов к универсальному а, сетевому элементу в ядре. А, как я уже говорила, есть сейчас для поддержки голосовых услуг, а, есть у нас а, ядро для а, услуг с коммутацией каналов и отдельное ядро для услуг с коммутацией пакетов, то следующий шаг — переход э, к такой архитектуре под названием IMS-centric core, то есть когда э, все эти функциональности реализуются в IMS, то есть унифицируются и сетевые элементы, поскольку практически все сети у нас построены на базе э, протокола IP, то имеет смысл все это реализовывать не в IP-шной э, подсистеме. В области широкополосного доступа есть у нас широкий спектр решений как для проводного ШПД, для DSL, для цифровых абонентских линий, то есть по медным парам передача данных. Есть решения для поддержки пассивных оптических сетей, хорошо вам известный GEPON, хорошо развит в Москве. И есть абонентские устройства для всех этих типов доступа. Плюс ко всему есть возможность создания виртуального ЦПИ с помощью технологии SDEM, Software Defined Networks, программно-конфигурированных сетей. Ну, немножко истории, как это все развивалось. Для того, чтобы обеспечить передачу данных на существующей инфраструктуре, в жилых домах, скажем, в каких-то учреждениях, где есть медные линии, да, вот была придумана такая технология DSL, цифровой абонентской линии, и по ней, по медной паре, осуществлялась передача данных. Естественно, здесь скорости ограничены физическими характеристиками этой линии, качеством этой линии, и, естественно, есть довольно серьезное ограничения по дальности связи там целевых а, характеристик. Сейчас а, при использовании технологии а, VDSL можно добиться скоростей порядка 100 мегабит в секунду на расстоянии до 1 а, километра. А, очень как бы, естественный подход к увеличению а, скоростей доставки контента обычному пользователю а, дома – это прокладка оптических линий, использование технологии, например, джипон, да, но она, конечно, намного дороже, чем просто переиспользование медной пары. Но, естественно, при этом обеспечивает самые высокие скорости. Здесь тоже возникает очень интересный ход, компромисс между переиспользованием существующей инфраструктуры медных пар и использованием <свят> оптических линий связи. И подход следующий <свят> — довести оптическую линию максимально близко, до абонента, ну, например, до некой распределительной точки FTT, FTTDP, Fiber to the distribution point, то есть можем, например, довести оптическую линию до какого-то распределительного а, элемента, узла а, в многоквартирном доме и потом развести уже а, линии связи через медные пары по квартирам. Вот используя такую технологию g можно обеспечить скорости на абонента до 500 мегабит в секунду, но при этом, конечно, на меньшем расстоянии до 100 метров. Ну и тут возникает множество различных а, комбинаций а, использования а, технологий DSL и а, пассивных оптических а, сетей. В этой области э, очень богатая история у компании Nokia. Ну, читайте, у компании Bell Labs и Alcatel Lucent. Э, первые э, решения по поддержке цифровой абонентской линии были выведены в 90-х годах. Э, потом эти технологии прошли довольно серьезный э, путь. Внедрение технологии VDSL с э, повышенной скоростью, внедрение таких э, э, изящных технических решений, как векторинг. Под этим подразумевается такие довольно серьезные алгоритмы обработки цифровой обработки сигналов в абонентском устройстве, которые позволяют бороться с помехами и повышают скорость передачи сигналов. И плюс внедрение пассивных оптических сетей на участках доступа. При этом сейчас мы видим появление новые вариации э, пассивных оптических сетей со скоростями до 40G э, и с временным разделением э, каналов. Э, в области э, проводных сетей, это оптические сети, в области э, проводных э, сетей через медную пару, вот э, была демонстрация э, технологии exig то есть передачи по медной паре информации со скоростями до 10 Гбит в секунду. И вот в этом году был, был очень, э, была очень интересная демонстрация по первой, первой демонстрации системы XG-Cable, передача информации со скоростями там, порядка 10 габит в секунду через э, гибридное, через гибридное э, проводное решение с комбинацией с коакси, коаксиальные кабели и оптические кабели. И здесь очень интересное тоже изящное решение, Фактически первое на э, технологиях доступа использование полного дуплекса, full duplex. Это когда и прием, и передача работают одновременно, и в одной и той же полосе, и в одной и той же среде. Это просто революционное решение. Да? То есть это просто ломает все стереотипы у инженеров, когда и то, э, информация в одном и в другом направлении передается с использованием одной и той же среды и тех же э, ресурсов. В области транспортных сетей у нас есть решения для радиовилейного транспорта, для оптического транспорта и есть серьезный пласт решений для IP-сетей, но ну, а также вот по, решения по соединению центров обработки данных и объединению их в сети, наши сети с, с обеспечением интерконекта между ними. Итак, в области радиорелейной связи облабс больше 30 тысяч патентов. Сейчас на радиорелейных линиях можно достичь скоростей до 10 гигабит в секунду. И в, мы видим, что в ближайшем будущем мы сможем, используя новые диапазоны частот, миллиметровые диапазоны уже выше 100 гигагерц, добиться скоростей 40 гигабит в секунду. Это миллиметровые волны, соответственно, длина волны маленькая. Антенка может использоваться в этом случае маленькая, излучающие, мили... излучающие элементы небольшие. Можно на одной печатной плате разместить множество излучающих элементов и фактически построить фазированную антенную решетку, то есть реализовать функционал а, гибкого а, формирования луча. И за счет этого увеличить дальность связи, улучшить энергетику на линии. В области оптического транспорта в начале 2000-х годов, это была эра 10G, на оптических линиях использовалась активная вот технология со скоростями до 10 гигабит в секунду. На рубеже 2010 -го года появилась технология когерентного приема в оптике, это такая интеллектуальная цифровая обработка сигналов в приемнике, и за счет вот этой интеллектуальной обработки удалось повысить скорости на порядок. То есть где-то до 2015 года э, стандартом в оптических сетях была использована технологии с, с обеспечением скоростей 100 гигабит в секунду. А сейчас уже есть решение по поддержке 200 гигабит в секунду, и следующий шаг — технологии технология с поддержкой 400 гигабит в секунду. За счет чего здесь повышаются скорости? Так же, как и в радио. За счет расширения каналов, за счет расширения полосы и за счет повышения схем модуляции. Если начинали э, с купи то сейчас есть решение уже по поддержанию и 16 куан, и 64 куан. И была очень интересная демонстрация в этом году. Совместно с оператором Orange в Польше мы показывали первое соединение со скоростями 1,5 терабита в секунду. При этом использовался суперканал с объединением 6 каналов по 250 гигабит в секунду, осуществлялась передача на расстоянии 870 километров и использовалась модуляция 16 коам. Когда мы говорим о транспортных сетях, мы, конечно, всегда подразумеваем, что должны быть средства, оптимизирующие Процессы, марш... маршрутизации. А, процессы маршрутизации процессы и коммутации они могут быть выполнены как на физическом уровне, например, с помощью оптических коммутаторов, и тогда это осуществляется очень быстро, но не достигается требуемой гибкости, или может быть выполнено на более высоких уровнях, но с потерей некоторого быстродействия, но зато с большей гибкостью. И большей э, простотой конфигурирования новых э, маршрутов. Да, у нас есть, мы знаем, как это делать, у нас есть э, подходы, комплексные подходы к решению этих задач и есть требуемые решения как в области IP-маршрутизации, так и в области оптического транспорта. Мы очень горды тем, что э, для э, вот этих обоих линеек оборудования используются наши собственные чипсеты э, для IP-маршрутизации. Есть э, чипсет э, FP3. Для э, оптической коммутации используется PSI-2 э, чипсет. И производительность их чипсетов за счет того, что они специализированы. Их дизайн четко привязан к определенной задаче, которую они выполняют. Там нет избыточности аппаратных средств. Можно добиться очень высокой эффективности работы. Эффективность работы несравнима при использовании... Э, Айтишных средств общего назначения, в которых, в принципе, ну, они универсальны для любых задач, а это означает, что там есть избыточность аппаратных средств, и они не оптимальны для вот, каких-то таких вот м, определенных а, задач обработки сигнала на физическом уровне. Вот, и, наверное, вот этот разрыв на порядок по производительности между а, телекомским железом и железом общего назначения будет сохраняться и в будущем. Развиваются и те, и другие подходы, но э, телекомское железо, поскольку оно заточено под определенные задачи, оно позволяет достичь очень высокой производительности. И пока в этой области ну, виртуализация осуществляется, то есть переход на айтишное оборудование, но э, использование телекомовского оборудования все равно остается мейнстримом. IP-решения компании Nokia, они были изначально рождены в компании Тиметра, которая вела средства IP-мешутизации в начале 2000-х годов, затем эта компания была получена компанией Alcatel Lucent, которая вывела первые решения, например, по Triple Play для домашних пользователей в 2005 пятом году. Компания Alcatel Lucent были внедрены первые элементы IP транспорта в мобильных сетях в 2007 году были введены решения по доставке контента в 2009 году на IP оборудование было построено ядро пакетное ядро для сети ЛТИ в 2009 году и так далее и тому подобное и вот особым как бы здесь стоит особым образом выделяются в этой линейке решения современные по программно-конфигурированным сетям, SDN, Software Defined Networks. Ну, кратко о том, что это такое. Это решение, которое позволяет автоматизировать управление в транспортных сетях, автоматизировать управление в сетях интерконнекта между, например, дата-центрами. И э, здесь я сделала гиперссылочку, я не буду запускать, но слайдики у вас есть, можете нажать, потом у себя дома посмотреть. Здесь пока ссылка идет на ролик в YouTube нашего решения SDN, который называется у нас Neumash. Как это работает? Есть некий бизнес-заказчик, которому нужно организовать работу своих филиалов, он не хочет разворачивать свою собственную IT-сеть, он может обратиться к сервис-провайдеру для создания такой виртуальной сети. Выйдя на портал сервис-провайдера, задаются шаблоны, тех сервисов, которые должны быть реализованы у бизнес-пользователя. А, наше программное обеспечение создает необходимые виртуальные машины в ЦОДах. А, необходимые команды а, по созданию виртуальной инфраструктуры передаются в НИУАЖ и в сеть а, провайдера. А затем в ЦОДе между виртуализированными сетевыми элементами и IT-сервисами создается определенная цепочка, каскадирование определенных сервисов для тех или иных задач. И в конце концов мы получаем подключение каких-то филиалов или офисов заказчика к тем или иным вот, требуемым для определенных задач цепочкам сервиса. То есть пользователям, бизнес-пользователям вовсе не обязательно строить свою инфраструктуру. Все это очень легко конфигурируется, и можно получить доступ к виртуализированным ресурсам, к облачным ресурсам. Об этом более подробно можно поговорить с нашим экспертом. Вот на этой дымо-точке у нас работает Дима. Михаил Шмелев, который может вам рассказать о Software Defined Networks. Очень важное направление для нас — это поддержка и вывод решений для центров обработки данных. И здесь мы можем говорить о том, что у нас есть как инфраструктурные решения, серверы, устройства хранения для отсодов, Uh, так и есть у нас и устройство для интерконекта между цодами и программное обеспечение для автоматизации управления uh, вот этими виртуальными сетями и облачной инфраструктурой, ну, например, SDN, Software Defined Networks. Ну, я сделала обзор такой, теперь немножко взгляд в будущее. Uh, сделан этот взгляд по мотивам замечательной книги, которая была написана сотрудниками Bell Labs, книга называется The Future X. Network это показывает, в принципе, вот, наше видение сетей а, будущего. Ну, а, начнем с таких, возможно, банальных вещей. А, трафик, передаваемый в сетях растет. Естественно, а, таким драйвером роста а, этого, а, драйвером роста здесь является появление новых сервисов. Если начинали в 90-х годах а, с каких-то примитивных браузеров, которые а, выдавали, например, по поисковому запросу просто список линков на какие-то ресурсы, откуда можно было сбросить, потом мы видим взрывной рост интереса и передачи информации через интернет с появлением мощных поисковых машин, например, Google. А, следующая волна интереса или новых сервисов появилась при появление таких приложений, которые позволяют, например, заниматься торговлей в интернете, ebay, и, конечно, с появлением социальных сетей. Да? Появилось возможность делиться с своей а, информацией с кем-то персонально, а, выборочно. И еще один очень важный момент – это а, а, доступ в интернет, передача огромных объемов информации не только обычными пользователями, а гораздо большие объемы генерируются корпоративными пользователям, бизнес пользователями, бизнес-пользователями. Здесь, возможно, не все еще средства, которые могли бы обеспечить их полноценную работу, эффективную работу, еще не все построены. Да? Можно говорить о том, что для обычных пользователей ну, практически есть все доступные, есть все средства, необходимые для нормальной работы в интернете. Для корпоративных пользователей нужно развивать и развивать сети доступа и сети, сами сети интернета. Поэтому, если мы говорим о обычных пользователях, да, они вполне довольны теми возможностями, которые открывают интернет, и сетями доступа в интернет. Но когда мы говорим о специфических сегментах, о бизнес-пользователях, когда мы говорим о каких-то сегментах экономики, о здравоохранении, образовании, или когда мы касаемся потребностей государства регулирующих органов, здесь вот еще есть куда развиваться, да? например, тот же антитеррористический закон, который обязывает хранить операторов, обрабатывать трафик в течение долгого, хранить в течение долгого времени, да? вот здесь еще есть куда развиваться, операторам операторам придется а, развиваться для того, чтобы решить государственные задачи. Ну это вот очень хороший пример, кто является драйвером развития вот той или иной технологии. Если а, ну, немножко там просуммировать о а, будущих объемах, а, которые будут прокачиваться через сети, ну очень хороший такой индикатор, это а, объемы видеотрафика за 5 лет трафик, по нашим прогнозам, должен вырасти. С 2012 по 2017 примерно 8 раз видеотрафик. А, такой здесь момент а, проглядывается, он очевидный. вот Для прокачки таких огромных объемов информации хватит ли ресурсов тех сетей, которые у нас сейчас построены? Хватит ли возможностей тех сетей, которые у нас сейчас построены, и тех технологий, которые мы используем? И тут, в общем-то, есть очевидный ответ, что для доставки такого контента и обработки такого огромного контента, например, с приходом облачных технологий, появлением облачных хранилищ, инфраструктуры существующих сетей может быть недостаточно. А еще, если к этому купить появление новых сервисов, а это, например, виртуальная реальность или а, такие сервисы из интернета вещей, как самоуправляемые Автомобили, то тут э, мы видим совершенно определенные требования э, к сетям. Например, вот если говорить о виртуальной реальности, вот здесь у нас, кстати, есть очки э, виртуальной реальности на стенде IoT. Так вот, э, для поддержки этих сервисов есть совершенно четкие э, требования к сетям. Например, э, если вы э, смотрите видео в очках, виртуальной реальности 360 видео или какая-то игра с виртуальной реальностью то здесь нужно обеспечить скорость передачи информации такую чтобы изображение в очках соответствовало вашим механическим движениям иначе если возникает задержка между например поворотом головы и тем изменением изображения в очках может возникнуть некий диссонанс или даже некие проблемы для вестибулярного аппарата ну здесь вот обозначено как вестибулярный рефлекс то есть вот этот разрыв между появлением картинки и механическим движением, он должен составлять не больше 7 миллисекунд, да? иначе может возникнуть и головокружение, и тошнота, в принципе, вот, возникает у многих людей при использовании вот этих игрушек виртуальной реальности. Чтобы обеспечить работу этого сервиса, комфортно для пользователей, информация в сети также должна передаваться задержками, не превышающими 7, 7 миллисекунд, да? то есть меньше, ну, порядок должен быть 1 миллисекунда. Для того, чтобы, например, заработали сервисы по поддержке автомобилей, эти то вспомогательные сервисы из облаков, например, информирование, водитель или предоставление передачи в автомобиль информации о резком торможении впереди идущих автомобилей, вот такая информация должна передаваться задержками не больше 10 миллисекунд. Вот напомню, что в сетях ЛТИ принципиально нельзя сделать задержку меньше 10 миллисекунд, это завязано на структуру кадра. Вот чтобы поддерживать эти новые сервисы, которые критичны к задержкам, нужен новый радиоинтерфейс или новая структура кадра с передачей нас суб кадров меньше 1 миллисекунда. Вот. и здесь очень интересный вывод напрашивается. Вот эти задержки на сетях они связаны не только с шириной каналов, но и с дальностью передачи контента. То есть если мы хотим обеспечить низкую задержку, нам нужно обязательно приблизить контент конечному пользователю. Но, ну, конечно, удобно все хранить в облачных хранилищах. Ну и тут возникает вот а, такой подход. Использование распределенного облака или а, создание облачных элементов на краю сети. А, вот, кстати, у нас в портфеле тоже есть такое решение. А, называется оно у нас Mobile Edge Computing. То есть использование серверов, контент-серверов или серверов приложений непосредственно на базовой станции, то есть практически вблизи абонента. На этом сервере крутится какое-то приложение, клиент его стоит на абонентском терминале, и за счет этого можно м, запускать сервисы, чувствительные к задержкам. То есть здесь можно сократить время задержек вот, на распространение до ядра, а там обработку вот, можно выкрыть значительно на передаче информации между сегментами сети. Еще такой момент. Ну, вот Я говорила задача обеспечения скоростей в 5G до 10 гигабит в секунду. Многие спрашивают, а зачем такие скорости? Для современных потребностей, для человека, наверное, не нужны такие скорости. Но когда мы говорим о появлении новых сервисов, когда мы говорим об интернете вещей, например, если мы говорим о камере HD, которая может снимать информацию и должна, например, мгновенно загружать снятую информацию куда-то в сеть, то тут уже, конечно, стоит говорить о гигабитах в секунду. И вот здесь показан пример расчета пропускной способности для канала, через который передается, поддерживается сервис виртуальной реальности. Вот. Чтобы передать эту информацию комфортно для человека, нужно обеспечить, нужно учесть, что... Угол зрения или поле зрения в случае очков виртуальной реальности намного больше, чем при использовании стандартного экрана, примерно в 20 раз больше. При этом, если мы учитываем, что мы должны обеспечить ну, как бы изменение положения человека на все 360 градусов, да, тут еще увеличивается многократно, объем информации, который необходимо передавать. Ну, с учетом того, что нам нужно сделать качественную картинку, то есть с большим разрешением, а это примерно остро при остроте зрения, 1 угловая минута, при а, учете определенного кодека, у нас получается, что нам нужна скорость в канале порядка 0,4-0,7 гигабита в секунду. Да? Вот для этих сервисов а, нужны скорости, нужны технологии, которые сейчас на сетях ну, недостижимые в среднем. Пиковые скорости уже, возможно, есть такие, но средние скорости такие обеспечить сложно в 4G. Еще один момент. Смотрите, даже если у нас есть хорошие оптические каналы с высокой пропускной способностью, если нам нужно поддерживать определенные сервисы, они чаще всего работают по протоколу, по протоколу TCP, вот у него есть такое нехорошее свойство, как задержка на подтверждение, которое зависит там, от окна обрабатываемого, от размера кадра обрабатываемого. Скорость передачи информации по протоколу TCP, она ограничивается размерами этого окна и задержкой в канале. То есть, если мы возьмем пример, что у нас есть пользователь виртуальной реальности где-то, Чикаго в одном городе, а сам контент находится за тысячу километров от этого пользователя, то а, вот, на тысячу километров проход туда-обратно по оптике составляет примерно 10 миллисекунд. Это означает, что а, пиковая скорость, которая здесь доступна, будет порядка 50 мегабит в секунду, что недостаточно для виртуальной реальности. И задержка высокая. Да, простой пример показывает, почему вот для таких сервисов нужно максимально приблизить контент пользователю. Например, чтобы обеспечить Работу этого сервиса виртуальной реальности нужно обеспечить задержку в, сети, в сетях порядка 1 миллисек, миллисекунды скорости, порядка 1 гигабита в секунду. То есть все это может работать, если пользователь и контент находятся на расстоянии порядка не больше 50 километров между ними. Здесь представлены... Основные характеристики для разнообразных сервисов. Для нас сейчас характерна работа, предоставления сервисов или пользование сервисами вот в этом квадранте. Значит, здесь по вертикали скорости, которые нужны для того или иного сервиса, по, по горизонтали задержки, требуемые для того или иного сервиса. Но мы работаем с сервисами ну, передачи информации, доступа в интернет, это скорости порядка мегабит в секунду, Задержки до 10 миллисекунд. Для 3G это где-то сотни миллисекунд, там чуть меньше может быть. И в минимум минимум-миниморум 10 миллисекунд. Для того, чтобы поддерживать э, виртуальную реальность, я уже говорила, э, нужно обеспечить скорости гигабитные. Задержки 7 миллисекунд, немножко ну, там не можно. И, э, например, для автомобилей, для беспилотников, которые полностью самоуправляемые, для них, ну, естественно, они подкачивают постоянно актуальную информацию об окружающей обстановке на дороге, нужно обеспечить скорость передачи гигабита в секунду, и задержки должны быть порядка одной миллисекунды. Ну и так далее, тому подобное. Много интересных примеров. Например, для автомобилей. Я приводила пример, где осуществляется информирование о изменении дорожной обстановки. Например, кто-то резко затормозил, Вот эта информация должна прийти вовремя оперативно ко всем последующим автомобилям в этой цепочке. Здесь информация должна распространяться с задержкой не больше 10 миллисекунд. Вот Здесь уже требуется новый радиоинтерфейс. Здесь уже требуется новая архитектура сети. И здесь, смотрите, какой интересный момент. Если во всех предыдущих поколениях мобильной связи мы говорили, что с приходом нового поколения у нас кардинально меняется радиоинтерфейс, и иногда может меняться, может не меняться архитектура сети, то здесь для поддержки вот этих сервисов критичных, задержкам с высокими скоростями в первую очередь придется думать об изменении архитектуры сети. О приближении контента, об использовании распределенных элементов облачных э, систем. но а с точки зрения радиоинтерфейса будут введены новые элементы, будет изменена структура кадра. Но вот, все, что мы видим сейчас, происходит, э, в основном они будут базироваться на той же технологии, что и ЛТ, WebDM. Ортогональное частотное мультиплексирование. Ну, там есть некоторые вариации. Вот, поэтому возникает такая. Э, Парадигма. То есть в новой сети должны быть и локальные ресурсы, и глобальные ресурсы. Есть свои плюсы и минусы у того и другого а, подхода. А, поэтому при, придется строить вот а, такие сети, которые, например, для поддержки а, сервисов чувствительной задержки используют локальные ресурсы. Там, где нужен повсеместный доступ к какому-то контенту, там будут использоваться глобальные ресурсы. Все будет довольно гибко. Для того, чтобы... Ну, как бы стоят такие три основные задачи перед сетями следующего поколения. Это поддержка ультраширокополосной связи для передачи тяжелого контента, да, для также виртуальной реальности. Это поддержка, эффективная поддержка устройств, датчиков, счетчиков, которые не требуют высокой пропускной способности, но на которых будет подключено огромное количество к сетям сотовой связи. Там в, одном, в одной соте планируется поддержка десятков тысяч таких устройств, одновременно подключенных к сети. И особый класс сервисов, которые чувствительны к задержкам. Но иногда вот эти требования, они становятся взаимно исключающими. То есть одновременно и такой универсальный радиоинтерфейс сделать, наверное, будет невозможно. Потребуется ли распределение по частотным уровням, или по времени, или вот какое-то распределение, такой гибкое ресурсов. И такой первый шаг уже, например, сделал по э, гибкое распределение, универсальное разделение ресурсов. Э, ну, наверное, слышали, э, ВЛТИ специфицируется, но ну, уже выходят первые... Устройство с поддержкой технологии NRMBand IoT, то есть когда для датчиков <coughs> выделяется минимум ресурсов, в LTE ширина канала может быть до 20 МГц, огромная ширина канала, которая не требуется <coughs> каждому пользователю одновременно, в а общем, тем более всяким датчикам и счетчикам. Так вот, для, за счет того, что мы <coughs> ограничиваем ширину ресурсов, объем ресурсов, которые мы выделяем, например, под датчики в каждом каком-то определенном а, кадре мы можем а, очень гибко этими ресурсами управлять мы можем а, вот в маленьком участке спектра обеспечить повышенную энергетику улучшить энергетический бюджет улучшить дальней связи таким образом больше а, увеличить значительную эффективность для а, работы всяких датчиков и счетчиков при этом поддерживая и остальные сервисы ну, вот за счет частотного разделения в одной, на одной и той же несущей, ну, можно сказать, частотно-временного разделения ресурсов на одной и той же несущей. Ну, вот такой гибкий подход, похоже, он будет использоваться в 5G, то есть комбинирование э, различных типов э, сервисов доступа. Ну и тоже интересный такой взгляд, что такое 5G. Это э, комбинация э, ресурсов, э, комбинация подходов к поддержанию различных э, сервисов. Сейчас э, мы находимся вот в этой области R1, то есть когда на каждого пользователя приходится скорость там, порядка мегабит в секунду, э, количество пользователей одновременно подключенных к соте, там, может быть до 100 человек активных пользователей, то э, в, мы уже видим с приходом интернета вещей, нам уже потребуется поддержка систем чувствительных задержкам. Здесь не нужны высокие скорости, но здесь имеет значение задержка, а, прошу прощения, здесь имеет значение количество подключенных устройств. А, там, где мы говорим о а, счетчиках и датчиках здесь нужна поддержка огромного количества устройств, одновременно включенных, с поддержкой сотней, а, тысячи и десятков тысяч устройств к соте одновременно на маленькой скорости и поддержка вот таких сервисов, как виртуальная реальность, дополненная реальность. Здесь нельзя одновременно поддерживать большое количество пользователей, но можно обеспечить высокие скорости. Но и есть некая серая зона, в которой было бы, конечно, всем хорошо работать, и высокие скорости, было бы здорово, и огромное количество пользователей, но, однако, это недостижимо по физическим а, законам, да, и вот эта граница, она определяется а, границей шинона. Немаловажное значение в будущих сетях, в будущих сетях а, имеют возможности а, самоорганизации, самоуправления, анализа а, данных. И а, в сетях а, уже сейчас реализуются элементы искусственного интеллекта. Следующий этап – это обработка больших объемов информации, когда принимается внимание не только статистика, собираемая в сети, но и многие факторы из окружения сетевого. Это, скажем, поведение людей, это какие-то маркетинговые кампании, это может быть даже прогноз погоды, это трафик на дорогах и так далее и тому подобное. Вот из того, что сейчас реализовано, очень хороший пример есть на YouTube, я сделала для вас и перссылку. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. How's it going? Uh, I'm just finishing up right now. Is it on? Oh, it's always on. Can it hear me right now? Uh, nope, it only hears you when you use the wake word we chose. Alexa! Well, what does it do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news on weather. Create to-do lists and much more. Awesome. Alexa, play rock music. Rock music. Alexa, stop. Wait, I want to try. Alexa, what time is it? The time is 3.27. You actually don't have to yell at it, okay? It uses far-field technology so it can hear you from anywhere in the room. So it can just hear you anywhere? Yes. Well, everyone can hear you anyway. Oh. <laughs> is that where we're gonna put it? I was thinking of putting it there, but it works anywhere. Echo is pretty neat because it knows all it sorts it of things. All you have to do is ask. Alexa, how tall is Mount Everest? Mount Everest's height is twenty nine thousand twenty nine feet, eight thousand eight hundred forty eight meters. How can it know so much? It's so small. It updates using the cloud. That's also how it gets its answers. Just read that off the box. Dad really likes <laughs> the that Echo just plugs in, <laughs> so we never have to charge. Ну вот простой пример, но это уже реально существует, но ну, а в сетях это просто безграничные возможности для самоорганизации, самооптимизации. Это вещи, которые доступны. Вот эту игрушку Amazon Eco можно купить. Она будет там, ну, как минимум, приятным собеседником дома, ходячей энциклопедией. Вот, можете потом сходить, посмотреть, там еще продолжение будет довольно. Ну и вот э, Суммира, сети будущего, э, они должны быть способны предоставлять клиентам, э, заказчикам, операторов э, традиционные услуги связи, предоставлять средства связи, должны э, быть способны предоставлять э, услуги, э, характерные для облачных решений, это могут быть храни... хранилища, это могут быть какие-то вот аналитические вещи, которые э, живут в облаке. Это предоставление контента и э, предоставление средств управления какими-то внешними системами. Все это может являться вот, продуктами э, сетей следующего поколения. Для того, чтобы все это заработало, как я уже говорила, потребуется кардинальное изменение архитектуры сети облачная архитектура, где-то, где это нужно, будет централизованное облако, где-то это будут элементы распределенного облака. Это будет комбинация проводных средств для того, чтобы максимально приблизить контент конечному пользователю или для обеспечения низких задержек, сократить дальность на радиосегменте, и элементы самоуправления сетью плюс самоконфигурирование конфигурирование использования технологии SoftWare Define Network